0: Seguras horas, una de la tarde con cinco minutos, eh, soy Diego Castillo, y estás escuchando XR Noticias, y bueno, en esta tarde, donde tenemos una temperatura, y, y creo que muy agradable, hay una temperatura de los 24 grados centígrados, es lo que nos marca en este momento el termómetro, y así se va a mantener hasta las 5 eh, de la tarde, que va a ir Bajando un poquito la temperatura para tener una temperatura de los 13 grados centígrados. Y bueno, en esta tarde me acompaña Roberto Cervantes. Roberto, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Diego. Estamos muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar acompañándolos en XR Noticias. Sean bienvenidos. Bueno, y también
0: en esta tarde está mi compañera... Olga Rivera. Olga, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes a Roberto. Los saludamos con mucho gusto y a todos ustedes que pues ya nos escuchan a esta hora de la tarde. Bienvenidos sean pues a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes aquí en el 100.5 y pues también, por supuesto, en nuestras redes sociales. Quien desee comunicarse, quien desee enviar sus comentarios a este espacio de noticias, pues ya lo pueden hacer al 481-113-9890, 481-113. 391706 para que, pues, ustedes envíen sus comentarios. Así que, pues, bueno, de esta manera arrancamos con toda la información en esa tarde. Y bueno, pues decirles que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, estuvo el día de ayer en la zona indígena, en donde celebró, pues, una misa en la capilla de la Purísima Concepción en La Lima, como parte de los festejos patronales eh, guardando por supuesto todas las medidas sanitarias que pues se han realizado pues un novenario en donde participaron la población comunidades cercanas y fue el día de ayer a las 12 del mediodía cuando recibieron a monseñor Jenny García quien dejó pues su mensaje de fe a los pobladores de la cordillera TN escuchemos.
3: Podemos imaginarnos el gran amor que la Virgen María le tenía a Jesús, sobre todo cuando era pequeñito. Lo llevó en su seno nueve meses, lo trajo al mundo, lo cuidó con ternura. Con ese mismo amor y la misma ternura, seguramente lo aconsejaron de pequeño hasta que Jesús fue ya comprendiendo quién era Él
2: y bueno, en la homilía, el obispo de la diócesis de se manifestó que uno de los ejemplos de gran amor de Dios es que nos dio, pues, a su madre para venerarla y darnos un mensaje de esperanza.
3: Quiso darnos a María como madre para que experimentáramos también el amor maternal de ella, cada uno de nosotros. Y en atención a este proyecto tan hermoso y tan grande de Dios por nuestra salvación, él quiso desde que ella fue concebida en el seno de su mamá, desde el momento que ella empezó a existir en el vientre de su mamá, ella fuera inmaculada.
1: Bien, y en más información, la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Aime Gudiño Reséndiz, reconoció que debe existir un ambiente laboral sano entre los departamentos de la Administración Municipal para que el servicio a la ciudadanía se otorgue de manera eficiente. Lo anterior es el motivo del concurso de decoración de puertas que organizó para los trabajadores de cada departamento. El premio para el primer lugar será de 2000 mil pesos y para el segundo será de 1500.
4: A pesar de que tenemos mucho
5: trabajo, pues ojalá tengan oportunidad de decorar su puerta con motivo navideño y la premiación va a ser la semana que entra. La intención es mejorar el ambiente, el clima laboral, toda vez que es un factor importante para dar resultados con eficiencia y eficacia.
0: La Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Aguasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha obtenido buenos resultados en cuanto a calidad y aprovechamiento correspondientes al primer semestre del ciclo escolar 2020-2021, aseguró el director Isaac Lara Azuara. Mencionó que a pesar de que eh, se impartió clases a distancia, los problemas que se presentaron por esta nueva modalidad fueron mínimos y se solucionaron en su momento sin problemas.
6: En los generales tenemos saldo a favor, hubo una respuesta favorable, tanto de alumnos como maestros. Sí hubo dos o tres casos, la verdad mínimos, uno o dos, donde de pronto perdí, se perdió el contacto. ¿no? El maestro procedió muy al pendiente de ello y solucionamos la situación, pero bien, no tenemos ninguna queja mayor por parte de los, de los estudiantes en cuanto al incumplimiento o que haya existido algún incumplimiento por parte del personal docente.
0: Indicó que las clases a distancia representan un gran reto para todos, pero confía en que para el próximo año se puedan realizar algunas actividades presenciales, según el semáforo epidemiológico en el que se encuentre nuestro estado
6: cerramos bien, ¿verdad? Cansados, con bastante fatiga, tanto el personal académico como alumnos, porque para las clases virtuales implican un mayor trabajo, ¿no? Es un mayor desgaste mental, a lo mejor no físico, pero sí mental, pero nos podemos dar por pues, satisfechos de este, de este semestre. Pues sí, tenemos la intención de, de hacer un retorno gradual, eh, esa es una idea.
2: Y bien, pues en otros temas, amigos del auditorio, al cierre del 2020, la Cámara Nacional de Comercio en pequeño registró un incremento del 4% en la creación de nuevos micropequeñas empresas, contrario a lo que se esperaba por la nueva normalidad a consecuencia de la pandemia. La gerente de la Canacope en Valles, Almadelia Torres Sánchez, reconoció que fue sorprendente la manera en que fue evolucionando el sector empresarial, ya que, pues, a mediados de el año daban por hecho el cierre masivo de micros y pequeñas empresas. Escuchemos. De hecho nosotros no tenemos un cierre masivo de negocios, al contrario, sí tenemos nuevas aperturas. A pesar de la pandemia surgieron pues nuevos negocios, nuevos giros, muchos dedicándose a cuestiones sobre todo de, de la salud, de venta de artículos, precisamente como eh, cubrebocas, gel antibacterial. Y bueno, Torres Sánchez señaló que de seguir con el mismo ritmo se tiene muy buenas expectativas para el crecimiento económico de la región el próximo año. El próximo año nosotros ya lo vemos como un año mejor, un crecimiento que viene sobre todo porque nos estamos adaptando muy rápido y es lo que nos exige ahora sí que esta orágine de cómo se vino envolviendo todo con la pandemia y todo esto. Si nos adaptamos rápido a los cambios en este 2020, en 2021 ya lo vamos a asimilar mucho que mejor. Y bueno, pues por último destacó que por parte del organismo empresarial se reforzó la capacitación en línea de los agremiados para ayudarlos a emplear los métodos de venta y entrega que fueron determinantes para mantenerse en el mercado.
1: En, en otros temas, ante la amenaza que representa la coexistencia de dos o más fenómenos con potencial epidémico durante la contingencia del COVID-19, la Oficialía Mayor del Ejecutivo del Estado determinó ampliar el confinamiento de los servidores de la Administración Pública del 7 al 20 de diciembre al mantener el estado de San Luis Potosí catalogado como color naranja en el semáforo de riesgo de la Secretaría de Salud Federal. Al respecto, el oficial mayor, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, determinó que ser alto riesgo de contagio, eh, la base trabajadora no se incorporará a sus labores presenciales y mantiene sus actividades desde casa. Indicó que de acuerdo a estudios realizados a nivel mundial, cuando llega el frío y la lluvia, se detienen las actividades al aire libre y, estamos, y tratamos de mantenernos calientes. Sin embargo, el coronavirus prolifera en lugares con varias personas como reuniones, especialmente en lugares cerrados y mal ventilados. Y es por ello que la convivencia en este punto es complicada para los trabajadores. Hernández Delgadillo destacó que la Oficialía Mayor estará en espera de la nueva categorización en aproximadamente 15 días, para conocer la extensión del acuerdo o el regreso presencial de manera gradual, siempre atendiendo los lineamientos del sector salud.
0: Los ayuntamientos deberán considerar en su presupuesto de egresos los recursos necesarios para atender los posibles laudos de personas que despidieron durante su gestión, ya que podrían enfrentar sanciones si no quedan este y otros temas resueltos, señaló el consultor Óscar Fernández Pérez Tejeda quien dijo que, que al acercarse al último año de las actuales administraciones, se hace necesario atender lo que marca la ley orgánica del municipio libre, que señala que en todo momento deberán observar el cumplimiento y salvaguardar los derechos de los trabajadores del municipio que representan. Esta responsabilidad se extiende a los laudos, a los laudos recaídos, incluso en periodos constitucionales posteriores a su mandato, cuyo inicio del procedimiento respectivo se haya dado durante este año.
6: Presupuesto del 2021 y debe haber dinero para todo lo que lo generaste en dos años de laudos porque vas a ser responsable hasta después de que te vayas a toda la gente que corriste. Entonces, de ahorita el momento clave es ahorita el 15 de diciembre que todos los ayuntamientos tienen que aprobar su presupuesto de egresos y desde ahí tiene que venir el dinero
4: que se va a ocupar en cierre de ejercicio, pero
2: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas en relación a temas de salud y este reporte que nos envía el Comité de Seguridad en Salud para todos ustedes, actualizando la información que se nos comparte. Y bueno, pues eh, Miguel Lutz Steiner, vocero del Comité de Seguridad en Salud, pues hizo el llamado a no caer en exceso de confianza derivado de las buenas noticias de las vacunas. Ya va, llevamos nueve meses de lucha las vacunas tardarán en llegar aún a San Luis Potosí no hagamos fiestas decembrinas que pueden provocar excesos de casos y decesos el próximo año. Seamos conscientes y responsables con ello, alertó así el vocero. Dijo que hay que pues evitar fincar una esperanza aún en la vacuna porque pues este proceso será muy largo ya que la meta vacunar de vacunar a un 75% de la población mexicana pues llevará todo el próximo año y parte del 2022. Hay muchos factores como la producción, la llegada y distribución de la vacuna, por eso les reitero, en este momento estemos esperanzados en las medidas que hagamos en forma diaria en casa y al salir a la calle, siempre pensemos que estamos en semáforo rojo, así lo agregó el director de seguridad pública. Por su parte, Fernando Hernández Maldonado, su director del área de epidemiología, dio a conocer que se presentaron 196 nuevos casos para, pues de esta manera, llegar a los 36 mil casos totales, además de 16 defunciones, para llegar a 2,960 lamentables defunciones y un total de 83,719 personas analizadas. La letalidad estatal se coloca en un 8,18 decesos por cada. 100 pacientes, así que pues bueno, en San Luis Potosí se amanecen con 16 defunciones, 196 casos, en San Luis Capital el incremento que se da es de 143 y en Soledad 24 en total son 167 casos allá en lo que viene siendo el Altiplano. Y en la jurisdicción de la Huasteca Potosina, en el caso específico de las cinco con sede en Ciudad Valles son cuatro casos en Valles. En las seis hay cuatro casos en Tamazunchale, uno en Tampacán y seis en Gilitla En las siete hay cero casos, es lo que registra este reporte. Ocho hombres y ocho mujeres pues eh, están en la lista de fallecidos, eh, diez son de San Luis Capital... Dos de Soledad en Santa María del Río, Alaquines, Ciudad Valles y Tamasopo. Una defunción se tuvo al amanecer el día de hoy. Así que bueno, pues ahí está el reporte actualizado para todos ustedes por parte del Comité de Seguridad en Salud. Vamos a pausa y regresamos.
3: El contacto directo, 382 0300 XR Noticias. Felicidades al ganador. Solo díganos cuál es la respuesta para llevarse un auto. La respuesta es... Que no te pase. Mejor compra un paquete Telcel Amigos sin límite de 100 pesos en OXO y recibe 1300 megabytes para navegar, minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas durante 15 días. OXO, a la vuelta de tu vida. En San Luis Potosí, aquí viene de nuevo el sol, del lado de la gente, acompañándolos, escuchándolos. Hay que reactivar la economía familiar, cuidar que no se pierda ni un empleo más, promover el consumo local, fortalecer nuestras empresas y comercios. Ante la pandemia sigamos cuidándonos y trabajando por la salud de nuestra gente. Aquí viene de nuevo el sol, listo para defender lo que nos surge a los potosinos. PRD Que esta Navidad traiga regocijo a
5: nuestras almas.
0: Que nuestro corazón sea cuna de amor para nuestro amado Jesús.
3: Que la alegría de convivir con nuestros familiares y amigos nos dé fortaleza y capacidad para adaptarnos positivamente frente a las situaciones difíciles y adversas.
5: Jesús, niño Dios, esta Navidad renace en nuestras vidas.
3: Y sé el escudo para resistir los embates.
5: No nos dejes caer, fortalece nuestra fe.
7: ¡Feliz Navidad! punto cinco, radio mensajera la frecuencia más grupera ya se prendió la
4: parranda ya llegó la navidad la que todos esperamos con amor y ansiedad
3: continuamos XR Noticias
1: Continuamos en XR Noticias, es la una de la tarde con 23 minutos, seguimos con la información, el ayuntamiento de Tamasopo anunció que hasta este mes harán válida la condonación de tres meses en el servicio de agua potable. Al respecto, el director del organismo operador del agua, Magdiel Alfonso Pérez Hernández, informó que esta medida se tomó a partir del mes de marzo y será válido para quienes todavía no lo hayan solicitado
4: diciembre de este año este, vamos a seguir conservando lo que es el apoyo que está dando la ciudadana presidenta de un apoyo de tres meses condonados a las tomas domésticas, media toma y descuento INAPAM. Si ya pagaron estos meses, pero aún falta por pagar noviembre, diciembre, se van a tomar en cuenta para este año.
0: El presidente municipal de Axla de Terrazas, Giovanni Ramón Cruz, acompañado de diferentes corporaciones policiacas, dio el banderazo de inicio al plan operativo Navidad Segura 2020, la mañana del martes. Durante su mensaje, el alcalde informó que se brindará una cobertura especial y se implementará un dispositivo de seguridad en todo Axla, en donde policías preventivos realizarán recorridos de vigilancia, mientras que elementos viales estarán atentos al tránsito de peatones en los accesos y cruces de zona de centro. Agregó que en este esquema participarán Protección Civil, así como también la Guardia Nacional, teniendo como prioridad salvaguardar la integridad de la ciudadanía y sus bienes materiales. El Edil hizo un llamado a la población para que atienda las recomendaciones que emiten las corporaciones en estas festividades, y sobre todo las recomendaciones de la Secretaría de Salud de evitar reuniones que, provo que provoquen el riesgo de contagio de coronavirus.
3: Información en directo. XR Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Olga, te comento que en lo que respecta a las obras programadas para este 2020. En los municipios de la zona huasteca, el gobierno del estado, desde un buen cierre de año, manifestó el delegado de la CEDESORE en esta zona, Óscar de la Cruz Requena. Dijo que los rubros en los que se trabaja principalmente son sistemas de agua potable, vivienda, caminos y drenaje, entre otros, en donde los recursos están comprometidos al 100% para la terminación de las obras, las cuales en su mayoría ya fueron concluidas o unas están pues iniciando y digo que se realizan supervisiones constantes del avance físico y financiero de las obras para asegurar que esas estén se estén ejecutando y con eso se constate que el beneficio llegará a la población sobre todo eh, de más alta marginación en cada municipio de esta región. Y bueno, también en otra orden de ideas, te, com te comento que el jefe de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Federico Carranza, dio a conocer que será el próximo 18 de diciembre, cuando inicia el periodo vacacional para los alumnos de nivel básico, correspondiente al presente ciclo escolar, quienes pero bueno, reciben la enseñanza como sabemos a distancia Indicó que retornan las clases virtuales el 7 de enero del 2021 por lo pronto aseguró que lo que va del ciclo escolar eh, se alcanzaron pues las metas contempladas aunque reconoció que debido a la pandemia bueno este año ha sido pues muy muy difícil para los alumnos estudiantes y también para los padres de familia el jefe de la urce aprovechó para recomendar a los padres de familia que cuiden a sus hijos que no los expongan en celebraciones donde se registren aglomeraciones donde pudieran contraer COVID 19 además de cuidarlos también ante otros males derivados de las bajas temperaturas. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Yolanda, pues bueno, ahí está la, la información y seguiremos al pendiente, así que el 18 de diciembre inicia pues este periodo vacacional, ¿No? Así
4: es, es oficial, el 18 de de diciembre, y bueno, para, para regresar en las clases virtuales el 7 de enero del 2021. Muy bien, Yolanda, muchas
2: gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y buenas tardes. Buenas, tardes. Eh, seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, eh, XR Noticias.
1: Bien, seguimos con más información con la finalidad de mantener una constante actualización la Dirección de Protección Civil y Apicultores de los municipios de Aquismón y Tancanguit recibieron una capacitación por parte de la empresa apícola de las, las abejitas potosinas, quienes informaron a los asistentes sobre el manejo que deben tener eh, de sus colmenas, el cual fue gestionado por los departamentos de fomento agropecuario y proyectos productivos. En dicha capacitación se resaltó la importancia que tienen las abejas en el ciclo de polinización, por lo que es indispensable evitar destruir los enjambres que son detectados y, se bus y buscar la manera de reubicarlos. Para ello, se realizaron prácticas con el apoyo de equipo especial. Se instruyó sobre el manejo adecuado de la colmena con la finalidad de reducir el daño a la misma, así como un manejo seguro por parte del personal de auxilio como del apicultor para evitar accidentes. El dirigente
0: municipal del partido Movimiento Ciudadano, Mariano Aguiñón, presentó la fórmula que buscará la candidatura por la diputación local para el próximo proceso electoral del 2021. Explicó que el comité estatal ya avaló el registro de los aspirantes, aunque los resultados de la selección de candidatos se darán a conocer en el mes de enero. Maestra Con Elena
6: Torres. Ramos y a la contadora Julieta Díaz-Umiga. Ellas son nuestra fórmula para, para participar en este proceso electoral 2020-2021. Estamos en el Movimiento Ciudadano muy orgullosos de que hayan ellas este, aceptado participar en este proceso. Son personas preparadas, capacitadas.
0: Agregó que para el resto de las candidaturas a la presidencia municipal y diputación federal, ya se tienen los perfiles, pero se darán a conocer más adelante.
3: La información en directo. XR Noticias.
2: Y bien, pues eh, vamos ahora con la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, saludándolos con muchísimo gusto, y nos trato de informar información que se ha generado en nuestro en nuestra Huasteca Potosina. Coméntate que el presidente de San Antonio, Johnny Castillo, eh, había anunciado a través de nuestros medios de comunicación el arranque de obras importantes que se estarían realizando en su municipio. Esto ya es una realidad, Olga, en comunidades como en localidades, mejor dicho, como eh, eh, la obra de pavimentación de la calle en Pozo Blanco y la carretera a Santa Marta, obras que se habían estado solicitando por muchos años y por alguna u otra cuestión las autoridades que estaban en torno no habían podido lograr la gestión del recurso. Hoy, gracias al trabajo de Johnny Castillo, se ha podido atender estas necesidades que permite a estas familias, Olga tener acceso a un mejor estilo de vida, ya que obviamente lo mejoramiento de los accesos permite la entrada de desarrollo a las localidades, hasta el caso de esta de Pozo Blanco y el caso de la carretera Santa Marta, obras que se estarán terminando en lo que resta de este año 2020 y que bueno, se ha hecho con el esfuerzo, con el apoyo de otras dependencias. El presidente municipal, Johnny Castillo, ha comentado que es la situación económica que se enfrentó este año debido a la pandemia se ha podido aprovechar eh, las relaciones que se tienen con el gobierno del estado para poder concretar obras de eh, impacto como lo es, son estas pavimentaciones, comentó el Edil, que existen otros proyectos que se estarán eh, pudiendo aprovechar el próximo 2021 mil eh, aunque sea un año electoral, pues el ayuntamiento estará haciendo la parte que le corresponde para que estos proyectos eh, puedan eh, atenderse en simple forma. Comentarte, Olga, que en el transcurso de esta semana, probablemente en la otra, este anuncio que ha hecho el presidente de que muchas 12 localidades van a contar con servicios de Internet será una realidad por cuestiones técnicas, por cuestiones de ensayo. Se está haciendo eh, las pruebas correspondientes, pero se está ya trabajando para que estas localidades, eh, sobre todo los niños y los jóvenes, se puedan beneficiar, ya que necesitan este recurso eh, para poder hacer... Sus eh, tareas, sus labores eh, en cuanto al ciclo escolar, que por cierto concluye el próximo 18 de diciembre. Por lo pronto, es la información que tenemos del municipio de San Antonio. Olga, hasta otro espacio. Bueno.
2: Muy bien, Ofelia, pues muchísimas gracias por este reporte que nos compartes. Y pues bueno, ahí están las actividades del presidente de San Antonio. Gracias y buenas tardes.
6: Bueno.
2: Bien, nosotros vamos a ir a una pausa. Tenemos este compromiso para todos ustedes a través de Radio Mensajera y regresamos con más.
3: El contacto directo 382-030. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Oh, 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 oh.
7: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas, sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Ábrale
4: la pista
7: y viene bailando en Santa
5: Claus. Oh, 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 oh. Teléfono Ábrale en cabina. 481-382-0300. Y en todo el mundo. Radiomensajera.mx
6: Y también me das 10 transmisiones en vivo y unos 500 me gusta.
3: Claro. Ahora con Oxocell, realiza una recarga de 100 pesos o más y recibe el doble de megas para navegar. Oxo, a la vuelta de tu vida. Oxocell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México. Visita www.freedompop.mx terms para consultar los términos y condiciones del servicio. Promoción válida hasta nuevo aviso. Más información en Oxocell.com diagonal paquetes.
5: En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
3: Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos, pero la pandemia aún continúa.
5: En esta temporada no puede faltar en tu tiendita el exquisito pan dulce casero de Panadería Valles. Bien surtido, suave y sabroso. Hay una ruta cerca de ti. Solo marca el 481 145 81 65 481 145 81 65 Y un repartidor llevará
0: tu pedido. Panadería Valles, una empresa orgullosamente vallense, surtiendo a toda la región. Más de medio siglo
7: contigo. Somos XH XH XR XR XR, XR X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM, de FM de a celebra.
3: Continuamos. XR Noticias
1: Seguimos con más información en XR Noticias La titular de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en esta ciudad, Elvira Vigiano Guerra dio a conocer que la Dirección de Seguridad Pública Municipal en esta ciudad es la dependencia que acumula mayor número de quejas por supuestos abusos que cometen sus elementos. La representante de la CEDH citó como ejemplo las denuncias recibidas que tan solo en el mes de noviembre suman un total de 19 expedientes nuevos y de ellas más de la mitad corresponden a quejas en materia de seguridad donde corporaciones estatales están señaladas. Además añadió quejas en contra de dos direcciones del ayuntamiento de Valles. Escuchemos.
6: Este número de quejas, las, las cuatro autoridades que mayor número de quejas recibieron fue la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valle con cuatro expedientes, la Dirección de Seguridad Pública del Estado con tres, el Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valle con dos y la Delegación Regional Séptima de la Fiscalía General del Estado con dos. La delegación con sede en Ciudad Valle.
1: Indicó que a este tipo de asuntos se les da seguimiento y se investiga para, en caso de que se comprueben los hechos, hacer el correspondiente señalamiento.
6: Siendo la seguridad pública y tránsito municipal la autoridad que encabeza las listas, la autoridad que mayor número de quejas recibe. Estas se dan por eh, violaciones o presuntas violaciones al derecho a la libertad y seguridad personal, por detención arbitraria, por eh, derecho a la seguridad jurídica, entre otras posibles violaciones a derechos humanos que se investigan.
3: la información en directo. XR Noticias.
2: Y bien amigos del auditorio, pues tenemos más temas actualizados desde aquí de Ciudad Valles, nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, que tal Olga?
6: Auditorio, muy buenas tardes. Voy a comentarte que los representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana Dominicana, presentaron la plataforma Sí por México, un movimiento ciudadano, que busca la unidad de, de los mismos ciudadanos convencidos de que la participación es la mejor manera de generar los cambios que se necesitan en el país. Sí por México está impulsando seis ejes, eh, democracia plena, salud y educación universal con calidad, Seguridad y acceso a la justicia para todos, equidad y combate eficaz a cualquier tipo de violencia contra las mujeres, crecimiento económico sostenible y el combate a la pobreza y desigualdad, un medio ambiente sano y sustentable, así lo señaló el eh, representante, el presidente de la Coparmex, Delegación San Luis, Julio César Galindo Pérez, señaló que bueno, pues es con este movimiento, lo que intentan es que haya mayor participación de la ciudadanía y que haya propuestas, más que eh, señalamientos o críticas, dijo, lo que se está buscando es que haya más propuestas y sobre todo construir eh, esta, plataforma, esta plataforma para poder trabajar en esos seis ejes que permitan el eh, desarrollo del país eh, ante esta situación que se está viviendo por la cuestión de salud, la inseguridad y eh, la economía. Y bueno, eh, por su parte, el representante de la Confederación aquí en Valle, Rodolfo Olivares, eh, señaló que la Plataforma Ciudadana a nivel nacional está integrada por más de 575 organizaciones y más de 5.000 ciudadanos adheridos, con la cual se pretende marcar un antes y un después en la vida social y civil de los mexicanos, sin protestas y sin plantones. Pero ya diciéndole un basta al no de los gobiernos, eh, sino que van por el sí, dijo ya no eh, van a permitir que se les eh, siga diciendo no, sino que eh, van a por el sí, eh, sobre todo con respecto al crecimiento del país en todos los ejes antes mencionados. Esa fue la plataforma
2: que presentaron hoy la Copa MES. Es mi reporte al Buenas tardes buenas tardes, Angélica, pues bueno ahí está la, la información por parte de la iniciativa privada inclusive pues varios partidos políticos también ya pues se han sumado a esta plataforma donde pues como tú lo señalas en este lema y como lo dice el presidente en esa parte de la región con este lema sí por México y pues solamente unidos no podemos eh, señalar de esa manera cuáles son las cosas que pudieran estar mal y pues ahí están los ejes que que nos mencionas. Muchísimas gracias Angélica. Muy buenas tardes Ana. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales sí. con este tema de eh, la presentación de este programa de Coparmex en, el, en la plataforma Sí por México, impulsando estos seis ejes que ella nos mencionaba. Vamos a pausa, tenemos nuevamente este compromiso para todos ustedes y regresamos.
3: El Contacto Directo, 382-0300. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Radio Mensajera, la
7: estación 100% grupera de la región. Con más de 50 años en el aire, la Huasteca Osade somos 100.5. Otro
1: año para celebrar el poder de amar.
3: Que en estas fechas reine la armonía y la paz en los hogares huastecos. Son los deseos desde 1912 de Alaska y Aurelita. San Luis Potosí será anfitrión del segundo tianguis de pueblos mágicos. Descubre la cultura, tradición y artesanías de los 121 pueblos de México en un solo sitio y sin salir de casa. Este 9 y 10 de diciembre, pide la experiencia de compra y descubre los atractivos de San Luis Potosí y de México a través de espacios culturales, empresas de tour operadores, áreas de negocios y ofertas de productos. Registrándote en la plataforma, tu acceso será 100% gratuito. Sé parte de la evolución del turismo en México. Tianguis de Pueblos Mágicos Digital. San Luis Potosí 2020. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.
7: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5
1: año para celebrar el poder de amar
3: Continuamos XR Noticias
2: Y bien, regresamos con la información del gobierno del estado, Lorena Valle Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo integral de la Familia, entregó a presidentes y directoras de sistemas municipales, paquetes de granja, avícolas de traspatio, beneficio de personas con discapacidad de siete municipios de la entidad tras reiterar que el programa de granjas avícolas de Traspatio se ha convertido en el corazón del DIF estatal, al que se le destinó mucho presupuesto, así como trabajo y dedicación. subrayó que ha brindado muy buenos resultados porque además de que las familias consumen más proteína, reciben un ingreso mediante la venta de la producción de excedentes. En ese sentido, la presidenta de la Junta Directiva expresó que la institución confía en el que con mucho trabajo, cuidado y buen alimento a las aves, estos proyectos productivos también sean un éxito para las familias que continúan recibiendo este beneficio destacó que gracias a un ahorro que se tuvo en el DIF estatal se hizo posible ampliar el beneficio a personas con discapacidad y resaltó que se estará llegando a más de 10.000 mil granjas avícolas de traspatio entregadas en todo el estado aquí tenemos más de gobierno del estado
5: en el Centro Histórico de San Luis
3: Potosí hay más de 1.500 edificios con valor patrimonial. La UNESCO lo declaró patrimonio mundial, cultural y natural, que orgullo claro que sí. Por eso, a partir de 2015
0: fueron rescatadas y embellecidas 15 calles, 54 cuadras, 72 mil metros cuadrados de pavimento. Ya entrados en calor, las mejoras continuaron por todo Carranza, que evolucionó de avenida a paseo. Con todo, 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 todo lo que ello implica. Desde hace dos años, los amantes del surrealismo pueden visitar en
3: Ginitla y en la capital los únicos museos dedicados a Leonora Carrington en todo el mundo.
1: Pues oye, prosperemos juntos, gobierno del Estado. En más información de gobierno del Estado, con el objetivo de complementar las instrucciones del gobernador Juan Manuel Carreras López de atención prioritaria a la violencia de género, así dar a conocer la dinámica en la atención de la violencia contra las mujeres. Durante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, el funcionario que integra el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, CEPASEV, llevó a cabo su trigésima novena sesión ordinaria. Así lo informó Erika Velázquez Gutiérrez, titular del Instituto de las Mujeres del Estado. La directora del IMES explicó de la atención de marzo a octubre. ...a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia durante la contingencia sanitaria. Dijo que si bien hay variaciones en las cifras de usuarias atendidas, atendidas en el lapso de marzo a octubre... ...algunas instituciones reportan un incremento en el número de usuarias atendidas... ...durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre... ...ante el regreso de generaciones de generadores de violencia a sus espacios laborales... Por ello, siguiendo las indicaciones del jefe del Ejecutivo y del presidente del CEPACEV, Alejandro Leal Tobías, se acordó fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para la adecuada canalización y seguimiento de las mujeres víctimas de violencia, así como para la correcta ejecución de las órdenes de protección, desarrollar diagnósticos de las zonas y localidades con mayor número de casos de violencia contra las mujeres, para identificar factores de riesgo y necesidades de infraestructura y asegurar la presencia de elementos de seguridad pública en los espacios de mayor riesgo de violencia contra las mujeres.
0: En otro tipo de información, eh, un vecino de El Abra denunció el pésimo servicio que dan los oficiales a cargo del número de emergencias 911, ya que además de ser groseros, no acuden al llamado que les hacen por una emergencia. Asc Ascensión Aguilar Reyes dijo que la noche de lunes pidió que acudieran, ya que se estaba poniendo en riesgo la salud de los vecinos, en una fiesta con más de 100 personas, sin cubrebocas y nadie acudió. Una fiesta que tenían. Todos andaban sin cubrebocas y se supone que el departamento de, de donde llama uno de, de, de emergencias dijeron que, que sí iban a pasar mi llamada y que luego iban a ir y nomás no fue. Entonces digo, ¿para qué sirve ese departamento? Ahora, no era gente de ahí, era gente de fuera. Nos pueden llevar el, el mal ahí a, a el abra. Si nosotros hacemos caso y tenemos un departamento que debe velar por la seguridad de nosotros, Agregó que no es la primera vez que dejan sin atender un llamado, ya que en otras ocasiones ha pedido la presencia de una patrulla por otras circunstancias y nunca llegan. Y lo mismo me dicen, pero nadie se para este a checar. Si eso pasa, cuando uno llama, entonces, ¿para qué está ese departamento si no sirve para nada? O sea, estar manteniendo esas personas ganas ahí nomás por estar contestando. A nosotros nos genera gasto al llamar. ¿Cuánto nos sale una llamada para estarles explicando el motivo de, del malestar de uno?
2: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, ya hoy por la mañana nos respondía el comandante Samuel Ruiz que pues bueno, le están dando continuidad y él personalmente eh, se comprometió a que estará pues eh, atendiendo este llamado a esta información de esta queja que daban a conocer sobre la atención de que cuando hablas al 911 y esperando pues pronto den, den seguimiento y respuesta a esta petición. Y bueno, José Antonio Luna dice, manda saludos hasta Tancanguis y en especial a Saraí Luna García, que por aquí nos escribe, también gracias a Agustín Méndez, que nos saluda de aquí de Coyoles, a, también a... Eh, a los habitantes de allá de la escalera, a Tommy, que siempre nos escucha, en la escalera perteneciente al municipio de Huahuetlán, muchas gracias por estar con nosotros, a Patricio Gámez, y por supuesto, también le envío saludos al profesor Carlos Manuel Zurita, que también nos escucha. Comentarles que un vecino en el Abra, ah, bueno, era lo que decíamos hace un momento con respecto, pues, a este tema, y en el cual, pues, se daba a conocer sobre esta denuncia, ¿No? Que se hacía sobre el el tema de lo que viene siendo a las denuncias al 911. Pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información que tenemos para todos ustedes y estos temas que pues se han generado en lo que se refiere a esta información. Nosotros vamos a, a tener eh, la información cerrando precisamente este espacio de noticias con el tema de en contexto para todos ustedes y a esta hora de la tarde a través de Radio Mensajera.
3: En contexto La voz y la visión de Radio Mensajera Dentro de la Noticia
2: Que gane la democracia, democracia la única solución ante la proximidad de las elecciones y dada la eh, complicada situación que persiste al conjuntarse la contingencia sanitaria, la crisis económica causada por la misma y los intentos del gobierno federal de transitar hacia un régimen autoritario y de libertades restringidas, la única vía para restablecer el orden en nuestro país... Es un triunfo contundente de la oposición en los comicios del año entrante. Y es que la labor sistemática de eliminar contrapesos con el sometimiento del Poder Judicial, un Congreso dócil a las ocurrencias presidenciales y el recorte brutal del presupuesto en áreas vitales para desviar fondos a las consideradas obras insignias del gobierno López Obradorista, han hecho un daño incalculable al país. El rumbo que se ha fijado López Obrador semeja mucho al de Venezuela, donde Nicolás Maduro ha hecho hasta lo imaginable para sostenerse en el poder. Influir antidemocráticamente en las elecciones... Otogar dádivas a las clases menos favorecidas, desesperadas por la monumental crisis económica que padecen y atacar rabiosamente a la oposición, a la que por cierto acaban de dar un golpe mediante unos comicios señalados internacionalmente por ser amañados. Han sido algunas de las acciones que el gobierno venezolano ha puesto en marcha para mantenerse en el poder. Así las cosas, y ante la similitud en el rumbo de ambos países, es necesario que en México la oposición haga un trabajo pulcro, libre de protagonismo, un verdadero trabajo de equipo en el que se antepongan los intereses supremos de la nación, a los de un grupo, a los particulares de cada partido político. En fin, las circunstancias actuales obligan a una... Eh, cuidadosa selección de candidatos, una negociación casi quirúrgica para escoger a los mejores, a aquellos que por su trayectoria y su reconocido prestigio sean la mejor opción para el electorado. Se requiere de una victoria contundente que no deje lugar a dudas ni resquicios para ser impugnada y por supuesto la participación ciudadana es la fundamental. Es necesario que ahora, como nunca antes, el voto sea plenamente razonado. Pero sobre todo, que los mexicanos acudamos a las urnas a votar. Es inconcebible para una democracia que menos de la mitad de los electores decidan el futuro del país. Debemos recordar que los 30 millones de votos que llevaron a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador no son la mayoría, sino la mayor minoría. De tal manera, el llamado es a votar, a ejercer nuestro derecho al sufragio y recordar que votar también es una obligación. Es nuestra responsabilidad para construir un mejor México. Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues... Eh, ayer todos decíamos y nos preguntamos por qué no teníamos agua en nuestros hogares, o por qué había baja presión, o e infinidad completamente, nada de agua, decían dónde está la DAPA, qué está pasando, dónde están trabajando, porque no se anunciaban y daban a conocer qué era lo que se decía, qué es la, lo que estaba pasando, parece que ya quedó desde ayer por la tarde este problema y se restableció el servicio pero bueno ya hay otro hay otro problema nuevamente eh, y pues bueno varios sectores se van a se han quedado sin agua si no es que ya no tienen y, pues, pudiera estarse restableciendo, pues, nuevamente por ahí de las 5 de la tarde. Los sectores son eh, Praderas del Río, Santa Rosa, La Diana, Plan de Ayala, Estación, Florida, Palo de Rosa, Santa Lucía, Santa María, Francisco Villa, Morelos y Pavón, La García Telles, Tecnológico, Mujeres en Solidaridad y, pues, bueno, todo esto para porque están llevando a cabo la reparación de una fuga de agua. Allá en la carretera al Ingenio Por la calle Río Santa María De la colonia Estación Así que pues bueno, es por ello Que pues hoy no tienen agua Este sector de Ciudad Valles Al menos ya no es toda la ciudad Bueno, es una parte de este sector sí. Pero también muy importante
1: Así es, veíamos el día de ayer Unas fotos donde andaban trabajando Los sí. señores de la DAPA y, y la verdad que así como se habla de lo malo También hay que hablar un poco de, de lo bueno Que estaban haciendo Porque era impresionante la forma en que estaban sumergidos dentro del agua sí. y a, a pesar del frío de cielo, a las temperaturas no, no. que estábamos el día de ayer por la mañana pues es de admirarse el trabajo que estuvieron haciendo el día de ayer por la mañana
2: así es, la verdad que sí, así que pues bueno ahí está, hoy nuevamente pues tienen otra fuga, la verdad ya todas estas líneas completamente obsoletas que se tienen que trabajar por ello y pues esperamos que más de alguno de estos eh, suspirantes que por ahí están levantando la mano de ocupar alguna curul ocupar una silla pues realmente vean aterrizado y se ve reflejado pues estos estos cambios y modificaciones a toda esta infraestructura que ya la verdad está obsoleta y por ello es que por donde quiera encontramos fugas o que pues nos lleguemos a quedar sin agua porque el problema ya es mucho mayor pues bueno con este tema nos vamos gracias a todos ustedes que nos acompañaron pues ya es de mitad de semana mañana hay noticias así que aquí los esperamos, nos vamos chicos.
1: Buenas tardes a todos.
0: Bueno, buenas tardes a todos y bueno, la invitación para que sigas en sintonía de XR Radio Mensajera.
2: Buenas. Así es, buenas tardes y buen provecho.
3: Central de Información y Radio Mensajera presentaron. XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado 2020. Todos los derechos reservados. XR Radio Mensajera.